0: Hej, to jest kanał Rozwód po polsku, a ja jestem Agnieszka Sikorska, ponieważ zawsze zapominam się przedstawić, no to pomyślałam, że znajdę dla siebie alternatywę i nagram po prostu początek, który będę zawsze wrzucać na początek. Ponieważ y, jestem zwolennikiem dobrowolności, ciężko jest mi prosić o subskrypcję, dlatego zrobię to raz. I mam nadzieję, że jeśli kanał Wam się będzie podobać, a treści na nim zamieszczane będą dla Was przydatne lub dla Waszych znajomych, to bardzo proszę o zasubskrybowanie go teraz. Dziękuję. Witajcie, dzisiaj poruszymy w rozwód po polsku temat wyboru prawnika i adwokata. Przepraszam, ale ja będę praktycznie cały czas posługiwać się słowem prawnik, bo jest ono zdecydowanie jakoś tak mi bardziej przychylne. Ale chodzi o pełnomocnika w sprawie rozwodu, podziału majątku, czy też opieki, albo alimentów na dzieci. Jak wybrać prawnika do rozwodu? I tutaj znaczenie ma to, czy nas stać na tego pełnomocnika, czy nas nie stać. W momencie, kiedy nas nie stać, możemy udać się do fundacji albo do stowarzyszenia, bądź też do urzędu miasta, gdzie zostaniecie pokierowani do bezpłatnej pomocy prawnej. Ale trzeba się zawsze doinformować, na jakich zasadach przyznawany jest taki pełnomocnik z urzędu, pełnomocnik ze stowarzyszeń i fundacji, bo czasami jest to kryterium dochodowe, a czasami coś innego brane jest pod uwagę, trzeba się doinformowywać w takich miejscach. I trzeba brać pod uwagę, znaczy nie brać pod uwagę, trzeba też zadawać pytania, w jakim zakresie jest ta pomoc. Jakby nie zostawiać tego do takiego biegu własną ścieżką, bo nie. Bo może się okazać, że wasze wyobrażenie tej pomocy prawnej jest zupełnie inne od tego, który oferuje dana instytucja i nie będziecie z tego zadowoleni. Dlatego uczulam, żebyście na samo dzień dobry zapytali, co wchodzi opieki tego pełnomocnika z fundacji ze stowarzyszenia czy z urzędu miasta żebyście mogli zdecydować czy chcecie takiej pomocy czy nie czy będziecie mimo wszystko mm, próbować szukać jakiegoś innego rozwiązania no bo może gdzieś tam uda wam się pieniądze zdobyć no i przede wszystkim trzeba też sprawdzić, czy gracie na tych samych falach, bo może okazać się, że nie. Więc trzeba tutaj się też doinformować w tych instytucjach, czy w przypadku, jeśli okaże się, że no, e, was status finansowy nie jest na tyle e, dobry, żeby móc sobie pozwolić na prywatną opiekę specjalisty, to czy możecie zmienić tego specjalistę w fundacji, w stowarzyszeniu, na innego, bo z tym po prostu, no, komunikacja jest utrudniona, nie nadajecie na tych samych falach. W momencie, kiedy Was stać na to, żeby wynająć pełnomocnika yy, z kancelarii, to zachęcam do takiej rozmowy na żywo, nie przez telefon, tylko taka zupełnie w kancelarii na żywo albo chociażby przez wideokonferencję, przez wideorozmowę, tak żebyście się widzieli, tak żebyście mogli się poznać na początek ze sposobu mowy, ze sposobu gestykulacji, z wyglądu, bo to też nam daje jakiś obraz tej drugiej osoby, czy my się z nią dogadamy, czy nie. Niestety jest też tak, że na przestrzeni rozwodu, który może trwać kilka lat, nie będziecie się dogadywać ze swoim. Kurczę, jakieś komar mi to lata. Mm, nie będziecie się dogadywać ze swoim pełnomocnikiem. Dlatego trzeba sobie na samym początku ustalić warunki współpracy. Jak, jakie warunki współpracy? Ja będę zerkać na kartkę, bo ja sobie wypisałam, a mm, ja mam pamięć dobrą, ale krótką. Ok. Czyli tak. Co jest zazwyczaj tak, że jak idziemy do pełnomocnika, to pełnomocnik nam mówi, że prowadzenie sprawy rozwodowej, to ja rzucam taki przykład, kosztuje 3000. OK, ale co się mieści w tych 3000? Czy te 3000 to jest tylko zaprowadzenie sprawy? Eee, czy to w tych pieniądzach są pisanie pozwu, odpowiedzi na pozew ewentualnie, czy pisanie wniosków, czy pisanie pis procesowych pomiędzy rozprawami, jeśli ten rozwód ciągnie się latami na przykład. Czy te koszta zawierają koszta za wnioski, które składamy? Bo pamiętajcie, że czym innym mogą być koszta, znaczy czym innym są. Tylko mogą wchodzić w koszta prowadzenia sprawy u prawnika. Ale trzeba rozróżnić, że mamy koszty za prowadzenie sprawy, które płacimy prawnikowi, adwokatowi i są też koszty sądowe, które ujszczamy do sądu, a nie prawnikowi. I w przypadku, kiedy składamy na przestrzeni naszego rozwodu jakieś dodatkowe wnioski, to one są dodatkowo płatne, nie do prawnika, tylko właśnie do sądu. więc. Zawrzyjcie w umowie ze swoim prawnikiem, co jest kosztem prowadzenia sprawy, a jakie opłaty są dodatkowo płatne. Tak, żebyście się nie obudzili z ręką w nocniku w połowie swojego przewodu rozwodowego, czy nawet pod koniec i nie zdziwili się, że macie jeszcze dodatkowe jakieś koszty. Opłaty za wyjście do sądu. Często też jest tak, że w momencie, kiedy mm, prawnik wychodzi do sądu, to pobiera dodatkową opłatę za to wyjście do sądu. Więc zapytajcie, czy, prowadzenie, yy, że, czy koszt prowadzenia sprawy sądowej to jest to prowadzenie plus wyjście do sądu, czy mi, czy już tego wyjścia do sądu nie ma, czy wyjście do sądu jest pokryte w tym ogólnym koszcie yy, zaprowadzenie sprawy. I co w momencie, jeśli idziecie na przykład na rozwód z orzekaniem o winie, prawnik bierze od was pieniądze za prowadzenie sprawy z orzekaniem o winie, napisze ten pozew, no, dłuższy, trudniejszy z tymi dowodami i tak dalej, ale w międzyczasie wy się do, ze sobą dogadacie i powiecie, że nie. No ale prawnik już wziął tą całą kwotę. Dopytajcie, co w takiej sytuacji? Czy można ubiegać się o zwrot jakiejś części? No bo nie będzie już później żadnych pism, skończyło się tylko na pozwie yy, czy na odpowiedzi na pozew rozwodowy. Także tu warto dopytywać, bo, bo to jest istotne, to może gdzieś umknąć niestety i często umyka ludziom w momencie, kiedy szukają sobie prawnika. Na co zwrócić uwagę? Bardzo istotne jest to, że jak idziecie do prawnika z nim porozmawiać na temat swojej sytuacji, to czy, czy słyszycie wszystko to, co chcecie usłyszeć, czy usłyszycie od tego prawnika, waszą realną, rzeczywistą sytuację. Nie ma nic gorszego, niż trafić na prawnika, który powie wam wszystko, co chcecie, a na przestrzeni waszego rozwodu okaże się, że jednak, no, to nie jest tak, jak ten prawnik mówił na samym początku. I co w tej sytuacji? Oczywiście może zdarzyć się też taka sytuacja, że to wy zapomniecie o pewnych rzeczach powiedzieć prawnikowi, no i bieg tej sprawy pójdzie nie tak, jak miał pójść. Dlatego szalenie istotne jest na samym początku ustalenie tych wszystkich warunków, ale i z Waszej strony, czyli ze strony klientów, prawników jest bardzo istotne to, żeby być szczerym i dać wszystkie informacje, żeby ta sprawa była właściwie prowadzona. Kiedy już wynajęliście swojego pełnomocnika, to na co zwrócić uwagę? Na to, czy on dopilnowuje waszych spraw. Na to, jaki jest kontakt z tym pełnomocnikiem. Na to, czy wam przekazuje informacje. Wy też możecie mieć podgląd do swojej sprawy w portalu informacyjnym Sądów Powszechnych, ale jeśli nie macie podglądu do takiej sprawy, a wasz pełnomocnik posiada konto i do... brzydko powiem, koptował waszą sprawę do systemu, to... Powinien was informować o tych wszystkich zmianach, które tam zachodzą. Czasami może zdarzyć się tak, że nie wszystkie zmiany pojawią się w tym portalu, bo mm, portal jakby zamieszcza tylko informacje, które wychodzą z sądu, e, informacje, które mm, my złożymy na biurze podawczym, natomiast jeśli komuś zdarzy się wysłać e, jakieś pismo o ja yes, go, przepraszam. Jeśli zdarzy się wysłać pismo na przykład profilem zaufanym z ePUAPu, no to już takiego pisma nie będzie widać w portalu informacyjnym, co jest bardzo niefajne, no ale może się zdarzyć taka sytuacja, więc jeśli wy też wyślecie sami jakieś pismo do sądu przez ePUAP, to miejcie na uwadze, że Wasz pełnomocnik nie dowie się o tym w momencie, jeśli Wy mu o tym nie powiecie. A w ogóle, jeśli chcecie wysyłać cokolwiek do sądu, skonsultujcie to ze swoim pełnomocnikiem i zapytajcie, czy on to zrobi, czy Wy to zrobicie, no ale on to w sumie powinien zrobić, no bo go w końcu opłaciliście, on Wam może tylko doradzić, czy to, to na co Wy wpadliście, na ten pomysł, który Wam przyszedł do głowy, czy jest... Dobry czy zły? Czy może go trochę zmodyfikować, czy lepiej w ogóle zostawić? Więc to już zostawiam do, 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 że tak powiem, waszej dyskusji z prawnikiem. Co jest bardzo niefajne, a co się zdarza i tutaj ja uczulam? Jest coś takiego jak tworzenie faktów. No prędzej czy później trzeba się, znaczy nie, dobra, prędzej trzeba się zastanowić, czy aby na pewno chcemy tworzyć fakty, a nie dostarczać tylko dowody z faktów już istniejących. Bo może się to obrócić przeciwko nam i rzeczywiście często się obraca. W momencie, jeśli prawnik proponuje Wam, nie wiem, wysyłać do sądu albo i do Was złamaną płytę, bo ma dowody, których nie ma, ale no trzeba jakoś tak, wiecie, no, tą drugą stronę wziąć pod włos, żeby się złamała, żeby, żebyśmy my osiągnęli to, co chcemy. No to jak Wam ktoś proponuje coś takiego, to już powinien być dla Was alarm w głowie, że no to chyba jednak ja nie mam żadnych szans, skoro trzeba tutaj oszukiwać, skoro trzeba tutaj po, chodzić po takie rozwiązania, tak? Więc nie, to, to nie jest fajne i to powinno wzbudzić waszą czujność. Dlatego o tym mówię. Co jest jeszcze niefajne? Niefajne jest i też powinno to w was rodzić jakieś, może nie tyle lęki, ale zastanowienie, kiedy prawnik proponuje naukę zeznań. Tak, zdarzają się takie, sprawy, takie sytuacje. O ile jest to pierwszy rozwód w waszej rodzinie, i o ile boicie się i nie wiecie, jak to wszystko wygląda, a prawnik chce się z Wami spotkać i powiedzieć w ogóle, na czym to polega, i jak to wygląda, tak, spotkajcie się. Macie prawo wiedzieć, żeby jakby ograniczyć ten strach przed wyjściem do sądu, jako świadek czy strona sprawy, żeby Wam było lżej. Ale w momencie, kiedy prawnik proponuje, żeby wszystkich świadków zebrać na jedno spotkanie, i uczyć ich zeznań, co który ma zeznawać, i wszyscy uczą się tych zeznań i na pamięć nie błaga mnie. Bo na pewno trafi się chociaż jeden ze świadków, chociaż jeden ze świadków, który jak pójdzie do sądu i sąd się zorientuje, a sąd głupi nie jest, i widzi, gdzie są wyuczone yy, zeznania, to trafi na taką yy, tą słabszą osobę której po prostu zada pytania po czasie, te same, ale w innej formule, w innym szyku znania i ta osoba się po prostu wysypie i polegniecie wy wszyscy. Więc yy, mówię, ocena, realna ocena waszej sytuacji. Nie tworzenie faktów, a bazowanie na tym, co jest. Ok, to to już wam powiedziałam co Wam jeszcze muszę mówić. Znaczy nie muszę, ale chcę. To już Wam powiedziałam. Właśnie. Warunki reklamacji. No bo wiadomo, że jak idziemy do pełnomocnika i spisujemy z nim umowę na prowadzenie sprawy, no to tak jak już wspomniałam wcześniej, może się okazać gdzieś tam na przestrzeni tej rozprawy, że Wy Widzicie, że coraz gorzej się dogadujecie z tym swoim pełnomocnikiem, że jest urwany kontakt, że jakby nie jesteście informowa informowani o wszystkim, że dowiadujecie się, że na przykład wasz pełnomocnik nie odebrał pisów procesowych, i w tym momencie to też uważam powinno być wzięte pod uwagę w przypadku składania reklamacji. I na jakiej podstawie i w jaki sposób Wasz pełnomocnik będzie taką reklamację od Was przyjmował? Opracujcie ten punkt w umowie, którą zawieracie z pełnomocnikiem. Oczywiście pełnomocnik też powinien wpisać, w którym momencie on ma prawo wycofać się z prowadzenia Waszej sprawy. A może to być na przykład właśnie zatajenie części yy, dowodów, części informacji, które powinien prawnik wiedzieć, żeby prowadzić waszą sprawę należycie, a wy z jakichś powodów nie powiedzieliście e, o nich w ogóle. Bo oczywiście możecie dostarczyć po jakimś tam czasie pewne rzeczy, bo może wam się przypomnieć gdzieś tam coś się odgrzebie, ale w momencie, jeśli w ogóle zatajecie albo w ogóle nie dostarczycie pewnych informacji, no to prawnik też może nie chcieć prowadzić takiej sprawy, tak? Okej, okay. co jeszcze? Zapytajcie, co w przypadku, jeśli Wasz pełnomocnik nie będzie mógł stawić się na rozprawę? OK, to są wyjścia zazwyczaj dodatkowo płatne, ale czy wtedy pełnomocnik poprosi o zmianę terminu? Czy, nie wiem, czy Wy pójdziecie sami wysłuchać, bo też możecie przecież? i sprawa się odbędzie bez pełnomocnika i co wtedy z kosztami? oczywiście jak macie pełnomocnika to lepiej żeby po prostu taką sprawę przenieść szkoda tylko, że sądy z takim opóźnieniem informują o tym, że się pełnomocnikowi, któremuś zachorowało ja tak miałam na jednej rozprawie czekaliśmy sobie w sądzie na rozprawę, czekaliśmy, było opóźnienie i półtorej godziny czekaliśmy tylko po to, żeby usłyszeć, że sprawa została przeniesiona na inny termin z powodu choroby pełnomocnika drugiej strony. No szok. No ale takie rzeczy mają niestety miejsce. Mówię o tym, żebyście byli przygotowani. Okej, okay. płatności. To wszystko, co mówię, wiąże się w jedną wielką całość. Dlatego te płatności też trzeba w jakiś sposób usystematyzować najlepiej w, w umowie z pełnomocnikiem. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałam wcześniej, może się okazać, że wasz pełnomocnik na dzień dobry weźmie pełną kwotę za prowadzenie sprawy, a wy, nie wiem, no, w ciągu dwóch tygodni się dogadacie. No i się okazuje, że przepadała wam bardzo duża ilość pieniędzy. Zapytajcie o możliwość, jak można rozwiązać taką sytuację, że w przypadku, jeśli generalnie prawnik napisał, wziął już całość pieniędzy za prowadzenie sprawy, napisał pozew z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie, um, i, albo odpowiedź na ten pozew, a Wy dochodzicie do wniosku, że nie, jednak spiszecie sobie ugodę, przed mediatorem, albo chcecie, żeby prawnik wasz razem z prawnikiem drugiej strony i z wami spisali e, po prostu pozew z porozumieniem, wszystko na gotowe, żeby iść do sądu i rozwieść się na pierwszej rozprawie, to jak możecie tutaj rozwiązać sytuację płatności? No bo w momencie, kiedy mm, nie będzie tych dodatkowych pist na przestrzeni kilku lat procesu, no to myślę, że warto podjąć ten temat. Ok mm. Dobra. Jeszcze raz, to chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć. I Jeszcze raz tylko e, przypomnę o tych opłatach, żebyście rozróżniali opłaty za prowadzenie sprawy od opłat sądowych i od opłat urzędowych. Bo na przykład pełnomocnictwo za waszego pełnomocnika nie płacicie do sądu, tylko do urzędu miasta. No i pytanie, czy to też wchodzi w koszt prowadzenia sprawy, czy to będzie waszym dodatkowym kosztem. Podsumowując temat, spisując umowę wejście z, z pełnomocnikiem, wejście pod uwagę. Płatności e czy na sam początek musicie płacić pełną kwotę, czy na dzień dobry możecie zapłacić część, bo jak się okaże, że później się nie dogadujecie, czy Wy z prawnikiem, czy prawnik z Wami, to, to jak to zostanie rozwiązane? Na jakiej zasadzie i na jakiej podstawie możecie składać reklamację za e, usługi, które wykonuje Wasz pełnomocnik? E, co w przypadku nieobecności? Co w przypadku, jeśli właśnie dogadacie się z drugą stroną i no, nie będzie co prowadzić? No i przede wszystkim to skąd wziąć prawnika i to, żeby po prostu mieć z nim spotkanie jedno albo dwa, nim on podejmie waszą sprawę w sądzie. I nie bójcie się pytać nawet jeśli idziecie do stowarzyszenia, czy do fundacji, czy do Urzędu miasta, do tej pomocy bezpłatnej, o którą się będziecie ubiegać, o to, że o to, czy możecie zmieniać. Tych pełnomocników, bo tak jak mówię, to, że mamy coś za darmo, to nie znaczy, że za wszelką cenę będziemy musieli się dogadać z pewną osobą. No czasami tak się zdarza, że nie jesteśmy w stanie się dogadać z tą osobą. Ja miałam taką sytuację na początku samym, kiedy ja składałam pozef o rozwód, nie stać mnie było na pełnomocnika i zapłacić za niego, więc udałam się do fundacji. Fundacja przyznała mi... Ee, pełnomocnika. Zapytałam, czy ten pełnomocnik będzie ze mną wychodził do sądu, więc powiedzieli, że mają też takiego pełnomocnika, który chodzi do sądu, więc poprosiłam o tego. Dostałam również e, wsparcie pedago... E, przepraszam, nie pedagogiczne, psychologiczne. Ale o psychologicznym innym razem Wam opowiem. No i na początku e, ten pełnomocnik napisał mi... pozew już miałam napisany. E, pozew sprawdził no i poszliśmy do sądu i miałam wrażenie, że okej, okay, pani mi pomogła, pewne rzeczy mi napisała, wyklarowała, natomiast pomimo mojego ciężkiego stanu psychicznego, ja miałam wrażenie, że ja bardziej, szybciej, energiczniej wstanę z ławy sądowej i powiem, że jedna rzecz mi się nie podoba. Mój prawnik e, powiedział, że nie, 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 to jeszcze nie ta chwila. E, w końcu sąd klepnął to, co ja chciałam trochę zmienić, zmodyfikować e, i tylko usłyszałam od prawnika, że to można zmienić na przestrzeni całego y, mm, rozwodu, tak? No rozwód trwał 3,5 roku i suma summarum okazało się, że to już nie zostało zmienione. E, czemu? Nie wiem. E, pomimo składanych wniosków wszystko też zależy od tego, jak podejdzie do tego sąd. Natomiast w momencie, kiedy później nie będziemy umieli się dogadywać między sobą, my dorośli, to czasami dzieciaki będą właśnie cierpiały poprzez takie niby drobne rzeczy, ale jednak w życiu codziennym trochę utrudnione będzie to funkcjonowanie. No mam nadzieję, że z czasem wypracowane porozumienie komunikacyjne między stronami postępowania umożliwi na to, żeby dokonać pewnych modyfikacji bez sądu, a bez dodatkowych ciągań się po, po tych instytucjach i dodatkowych opłat. Tak, po prostu biorąc pod uwagę mm, czysty interes dzieci. I, I tyle. Także zachęcam do refleksji, zwracajcie uwagę na to, y jak wybierać swojego pełnomocnika, nie bójcie się odzywać, przede wszystkim nie bójcie się to, że e, jest jeden pełnomocnik, to właśnie nie znaczy, że nie powinniście pójść do innego. Ja wiem, to może się wydawać szalo, szalone trochę, e, bo to są koszty, dlatego mówię, ustalcie sobie te koszty z pełnomocnikiem, do o którego idziecie na samym początku, bo być może... On też będzie chciał Was y, wypróbować jako swojego klienta, bo Wy też możecie mu się po prostu nie podobać. I to też należy, proponuję, używać jako argument właśnie do y, wypracowania tej y, umowy pomiędzy Wami. Ja podczas swojego rozwodu miałam trzech pełnomocników. E, tak, jeden był z fundacji, e, drugi nie, trzeci nie. Ale ostatecznie tak, zostałam przy tym trzecim, który już mi odpowiadał pod względem komunikacyjnym właśnie. Że to nie było tak, że jak ja do niego zadzwoniłam, to on do mnie nie oddzwonił. Że jak ja do niego napisałam, to on do mnie nie odpisał. Że jak coś było na rzeczy, no to halo Kamil? Eee... I nawet do tej pory, jak przychodzą mi jakieś papiery, to jest między, taka dobra, między nami taka dobra komunikacja, że ja mogę do niego zadzwonić i zapytać się e, ale co to znaczy? bo wiecie, jaki jest język sądowo-prawniczy, nie? <grych> ale to też o tym będę mówiła dlatego, że zdziwiłam się ostatnio i to też mnie zainspirowało do podjęcia tego tematu gdzie ja dostaję informacje o umorzeniu postępowania, a okazuje się, że to jest zatwierdzona ugoda, więc dla laika, który nie siedzi w prawie i nie zajmuje się tym na co dzień, no to mogą być takie zagwostki utrudniające życie jakby e, rodzące takie obawy i niedobre emocje. Dobra, na tyle na dzisiaj. E, prawnik za nami. Jeszcze raz, myślcie, przemyślcie, e, dopasowujcie sobie pełnomocników pod siebie tak, żebyście ograniczyli ryzyko, że to Wy będziecie ponosić konsekwencje za niekompetencje swojego pełnomocnika, e, czy też swoją niekompetencję ze względu na to, że nie powiecie o wszystkim, o czym powinniście powiedzieć. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce, pa!